청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승한입니다 지난달 말 윤석열 대통령이 북대서양 조약기구 즉 나토 정상회의에 참석차 마드리드에 도착했을 때 최상목 대통령 경제수석이 중국의 성장이 둔화하고 있고 내수 중심의 전략으로 전환되고 있다면서 지난 20년간 한국이 누려왔던 중국을 통한 수출 호황 시대가 끝나가고 있다고 브리핑을 통해 기자들에게 밝혔습니다. 1992년 수교 당시 63억 달러로 시작한 한중 무역은 지난해 3,015억 달러로 46배 이상 증가해 2021년 기준 중국은 한국의 최대 교육국이자 최대 수출국이 됐습니다. 한국의 대외 수출에서 중국의 비중이 25.3%로 한 지역의 수출이 한국 전체 수출의 4분의 1을 차지하는 것은 우려할 만한 사안이고 중국 경제 성장이 둔화할 경우를 염려하는 여론의 대응에 내놓은 발언으로 이해되고 있습니다. 하지만 중국인에게는 중국과 이웃한 나라인 한국이 미국이 주도하는 북대서양 조약기구 정상회의에 참석하고 중국을 구조적인 도전으로 규정한 이 나토 정상회의의 개최지인 마드리드에서 발표한 이 같은 내용을 한국은 중국과 결별하고 이제부터 다른 나라로 교역의 방향을 바꾸겠다라는 소리로 들을 수 있습니다. 일부 여론은 설령시장 다변화에 필요가 있다고 해도 나토 정상회의 기간을 택해 대중국 수출 호황시대가 끝났다고 대통령 경제수석이 발표한 것은 미국과 나토에 잘 보이기 위한 귀순 문고와 같은 것이라고 이야기합니다. 어느 나라이건 인터넷 여론을 보면 애국심이 충만하고 말투가 격렬합니다. 위에 소개한 것은 중국의 일반 여론이고 이와 달리 러리진 중국 외교부 대변인이 발표한 중국 정부의 입장은 이렇습니다. 러리진은 작년 한중 교육량이 전년에 대비 26.9%가 증가했고 한중 상호 투자 누적액이 1천억 달러를 넘었고 양국 중앙은행이 4천억 위엔 규모의 통화 수합 후 협정을 체결했다면서 중앙경제가 고도로 융합돼 있어 내 속에 내가 있고 내 속에 내가 있음을 보여준다고 말했습니다. 중간중국 이번 주에는 자동차 수출 대국으로 탈바꿈하고 있는 중국 당샴 폭행 사건의 뒷이야기 코로나 봉쇄가 야기한 색다른 결혼식 등 이야기를 전해드리겠습니다. 대만 기업인 폭스콘이 중국에서 애플 손전화기를 제조한 것을 유심있게 지켜본 샹하이씨가 2018년 테슬라와 전기자동차 제조에 관한 협력 관계를 체결합니다. 손전화기의 경우 애플과 폭스콘이 돈을 벌었지만 중국은 그만큼 일자리를 새로 만들었고 기술 숙련공이 양성됐고 자신감이 생겨 결국 샤오미, 비보, 오포, 화웨이 등 중국 토종 브랜드 손전화기가 만들어지면서 높은 가성비로 세계 시장에 진출하게 됩니다. 
샹하이시는 헐값의 토지를 제공하고 싼이자의 융자를 알선하면서 테슬라에게 가능하면 중국 부품 사용할 것을 요구합니다. 이렇게 완공한 샹하이 공장이 매년 50만 대의 테슬라 자동차를 성공적으로 생산하자 그 시설을 늘려 제2공장을 건설하고 있습니다. 손전화기와 비슷한 발전 모델로 테슬라가 세계 시장에서 인기리에 팔리자 비아디, 샤오펑, 니오, 첼리, 샹하이 자동차 등 중국 토종 브랜드도 발전을 같이하고 세계 시장에 진출합니다. 그러는 사이에 중국의 CATL은 세계 최대 배터리 생산 기업으로 성장합니다. 늦게 시작된 중국의 자동차 산업은 브랜드와 기술 면에서 영원히 뒤처질 것으로만 여겨졌었지만 테슬라와 협력을 계기로 이제 자동차 수출 강국으로 탈바꿈하고 있습니다. 중국 매체 보도에 따르면 중국의 5월 자동차 수출량이 23만 대로 전년 동기 대비 35%가 증가했고 1월에서 5월 수출량은 108만 대로 작년 동기보다 43%가 증가했다고 합니다. 시사평론가 한뻥의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 预计, 今年全年中国汽车出口量也会超越德国. 1월에서 4월의 기록을 보면 중국은 85만 대 수출로 79만 5천 대의 독일을 추월해 2위에 올라서면서 112만 6천 대의 일본을 추격하고 있습니다. 저희 프로에서도 보도해드린 당산 음식점 여성폭행 사건이 한 달이 지났지만 아직도 많은 소문이 한간에서 전해지고 있습니다. 한 무리의 남성들이 식당에서 식사하는 4명의 여성 손님에게 다가가 말을 걸다 벌어진 싸움으로 여성들이 무참하게 얻어맞은 것을 동영상으로 확인할 수 있었던 사건입니다. 구급차가 매맞은 여성을 병원으로 이송했고 이어서 공안이 이들 9명 남성을 체포해 사건을 마무리했다고 발표했지만 많은 의문과 의혹이 남아있어 소문이 확산되고 있습니다. 서방국가처럼 매체가 후속 내용을 상세하게 보도하면 의혹과 함께 소문도 사라지는 것이 당연하지만 위의 사건의 경우 아직 후속 보도가 없습니다. 그래서 소문이 의혹과 함께 커지는데 이를 정리해보면 아래와 같습니다. 공안과 폭력배가 결탁한 사건이다. 그렇지 않을 경우 동영상처럼 죽도록 여성을 때릴 수는 없다. 그중한 여성을 2층에서 아래로 던져 죽은 것으로 전해져 있다. 병원에서 치료 기록을 바꿔치기 했다. 꾀루 TV에 백성들이 관심을 갖는 것은이라는 프로그램에서 이 사건을 취재하기 위해 당산에 갔지만 취재 규정에 따르지 않았다는 이유로 기자들이 8시간 감금과 폭행을 당했다. 피해 여성 4명에 대한 후속 보도가 없다. 얼마나 심하게 맞았으면 아직도 얼굴을 공개할 수 없는 것인가. 소문과 함께 의혹이 커지면서 사람들은 더욱 진상을 알고 싶어합니다. 하지만 당상 공안은 4명의 피해 여성 가운데 2명은 당일 퇴원했고 나머지 2명은 가벼운 상처로 치료를 받았다. 프라이버시에 관한 내용으로 피해 여성들의 신원과 현 상황을 
밝힐 수 없다. 그러는 사이에 당시안의 상급기관이 허베이성 부성장이면서 공안청 청장인 류원씨가 지난주 돌연 병사했다는 소식이 전해집니다. 관계가 없는 사망일 수도 있지만 의혹과 소문은 함께 계속 더 커지고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국은 가을에 첫 학기가 시작되고 일반적으로 6월에 졸업식을 끝으로 대학생들이 사회에 진출합니다. 매년 1천만 명씩 배출되는 대학생이 중국 경제 발전의 일꾼이지만 정부에게는 실업률을 높이는 압력이 될 수도 있습니다. 특히 금년처럼 상하이 등 여러 도시가 코로나 봉쇄로 산업 가동이 정체되자 거의 모든 기업이 신입사원 채용을 뒤로 미루고 있어 취업이 더 어려워졌습니다. 그래서 각자 도생으로 손전하기를 통해 상품을 판매하는 젊은이들이 늘어났고 경쟁이 심해지고 있는 가운데 남들이 생각해내지 못한 새로운 직업도 생겼습니다. 리쥔차오는 작년에 대학을 졸업한 남자 청년으로 이력서를 돌리고 면접하고 채용 소식을 기다리던 중 흉가에서 잠자는 직업을 인터넷을 통해 알게 됩니다. 자살 또는 살인사건 등으로 소문나 팔리지 않는 아파트 또는 가옥을 새롭게 인테리어하고 담력이 큰 젊은이가 가서 잠을 자 아무 일이 없다는 것을 증명하는 과정의 일환으로 리준 차오는 직업을 못 구해 죽으나 흉가에서 잠자다 죽으나 별반 차이가 없다는 생각으로 연락을 했지만 첫 주문은 받지 못한 채 500위엔 사기를 당합니다. 그래서 자세히 알아봤는데 흉가에서 잠자는 직업이 있기는 하지만 수요가 많지 않고 실제로 이런 일을 직업으로 하는 사람도 드물다고 합니다. 그래서 더 깊이 연구해 자신을 흉가에서 잠자는 전문가로 포장을 합니다. 그리고 인터넷을 통해 하룻밤 자는데 1,666엔이라는 공정가를 걸어놓고 손님 오기를 기다립니다. 이렇게 준비 끝에 첫 주문을 받았고 이어서 부동산 중개하는 사람들과 친해지면서 진정한 전문가가 돼가고 있습니다. 주문을 받아서 흉가에 도착하면 일단 동영상 촬영하는 카메라를 설치하고 잠을 자는데 중간에 일어나 물도 마시고 라면도 끓여 먹고 날이 밝으면 한 잠을 더 자고 일을 끝마친다고 합니다. 리준 차오는 회사원들만큼 벌고 자유시간도 많다고 자신의 직업을 소개합니다. 무섭지 않냐는 기자 물음에 그는 이제는 귀신들과 친해졌다고 말합니다. 요즘 중국의 결혼식은 신랑이 아침 일찍 차를 몰고 신부가 사는 집으로 찾아가 신부를 맞이합니다. 이어서 신부 화장, 결혼 예식과 피로연이 이어지는데요. 지난 2일 장수성 수조시에서 있었던 결혼식은 좀 특이했습니다. 신랑의 자동차 행렬이 도착하자 마침 신부가 사는 아파트가 코로나 방역으로 인해 봉쇄가 됩니다. 
그래서 방역선을 사이에 두고 신랑과 신부가 꽃다발을 건네주는 약식 결혼식이 진행되었고 그러는 사이에 친구들이 하늘에 꽃종이를 뿌려주고 축가도 불러주고 동영상도 찍었습니다. 마지막 순서로 신랑이 신부에게 다가가 키스를 하는데 방역요원이 나타나 인적 접촉은 안 된다면서 신부를 데려갈 수도 없다고 방역규칙을 알립니다. 그래서 흥겨운 결혼식은 밤만 진행된 상태로 신부와 신랑이 각자 자기 집으로 돌아갈 수밖에 없었습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.